0: Les ofrecemos a continuación una nueva conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Vamos a continuar con nuestra serie de conferencias sobre la sábana santa o síndone de Turín. En esta ocasión no nos vamos a detener en pruebas científicas, en historia, en episodios o en eventos que ha podido sufrir la sábana. Vamos a centrarnos en observar qué tiene la sábana. ¿Qué nos cuenta del hombre que ha sufrido el tormento de ser flagelado y crucificado? ¿Qué nos cuenta que pueda completar la narración de los evangelios? Hay mucha información en la síndone. Hay mucha información sobre qué ha sucedido a este hombre de dolores. Vamos a irla repasando. Y reconstruyendo cómo pudo ser la pasión de nuestro Señor Jesucristo basándonos en los datos que están impresos y registrados en la propia sábana. Vamos a tomar también en cuenta todos los descubrimientos arqueológicos que se han hecho más recientemente y todos aquellos sitios que han podido sacarse a la luz donde sucedieron. ...los hechos que nos relatan los evangelistas. Nos dicen los evangelistas... ...cómo Jesús, después de la última cena... ...va al huerto de Getsemaní. Así nos dice San Lucas, en el capítulo 22... ...versículo 44, nos dice... ...y sumido en agonía, insistía más en su oración. ...su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Y efectivamente, el hombre de la síndone tiene todo el cuerpo embadurnado de un sudor sanguinolento, de algo que podríamos decir mezcla de sudor y sangre. Esto cuando se ve a distintas frecuencias, ultravioleta, infrarrojo, se observa claramente como todo el cuerpo parece haber sido embadurnado en ese sudor que nos narra el evangelista. En ese huerto de los olivos, Jesús debió sufrir lo indecible para que por los propios poros y las glándulas sudoríparas se pudiese producir esa rotura de los vasos. Dice el doctor Lebec que se produce una hematoidrosis eh, que en condiciones excepcionales de agotamiento físico, acompañado de un trastorno moral, puede producirse como consecuencia de una emoción profunda, de un miedo atroz. Las glándulas sudoríparas en la piel están muy en contacto con los vasos y se supone que puede producirse la rotura, por esta terrible angustia. El profesor Tamburelli nos dice que el relieve de partes no recubiertas por reguerillos y grumos aparece todo él embadurnado de sangre, es decir, donde no hay manchas de sangre en la síndone, pues en cualquier caso aparece esa, esa especie de, de continuo de sudor hemorrágico, o de hemorragia microscópica, ¿no? Esto hay que entender que supone que toda la piel estará lesionada, dolorida y todavía más sensible a los golpes de lo que puede ser normal. Nos cuenta San Juan en el capítulo 18, versículo 22. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo... Así contestas al sumo sacerdote. En el, en el texto original, bofetada realmente es rapisma, que es como bastonazo. Viene también de la palabra apalear. Luego ya significó bofetada ¿no? y, y de esta manera lo traduce San Jerónimo. Pero el sentido original de esa bofetada deberíamos entenderlo como golpe. Y así el doctor eh, Judica Cordiglia habla de la ruptura del cartílago de la nariz, la desviación de la misma y que interpreta debió ser pues por un golpe fuerte de un palo corto, como de cuatro o cinco centímetros de diámetro, y posiblemente dado por un zurdo que estuviera a la derecha del reo. Esto hace pensar que pudiera ser un escriba, teniendo en cuenta que los escribas... Tanto eh, tenían que escribir de derecha a izquierda, ¿no? tanto en el hebreo como en el arameo. Y de esta manera posiblemente eran especialmente eh, zurdos, no diestros. En cualquier caso, el golpe no es una bofetada con, dada con la mano abierta. Es un golpe fuerte. Y así aparece en la síndone. El hombre de la síndrome presenta una gran hinchazón un gran golpe en la cara. Los evangelistas nos narran cómo Jesús fue sometido a malos tratos. Ante el Sanedrín, en casa de Caifás, nos cuenta Lucas, los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban, y cubriéndole con un velo le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Marcos nos cuenta, entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle y otros a golpearle, diciendo, adivínanos Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? También en el pretorio, por los soldados, Juan nos cuenta, los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, y le vistieron un manto de púrpura, y acercándose a él, le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Mateo nos cuenta... Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo Salve, rey de los judíos y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Marcos añade, mencionando también la caña y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. En la síndone, en el rostro, podemos ver hinchazones en diversas partes. Peor tratada, mucho peor tratada, la parte derecha, que posiblemente corresponde a que los golpes vinieran de personas zurdas. Hay quien identifica además algún tipo de escupitajo en la parte derecha de la nariz y en cualquier caso todo el rostro está lastimado. A la parte derecha de la barba le falta un mechón. Hay que recordar que Isaías ya profetizó en el capítulo 50, versículo 6, ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro no urté a insultos y salivazos. Mesar la barba, según la imagen en la síndone, es que le falta un trozo de la barba. Es decir, que, que mesar la barba es que le tiraron de ella y le arrancaron parte de la misma. Juan nos cuenta que Pilato tomó a Jesús y mandó azotarle. El hombre de la síndone ha sufrido más de 150 latigazos, cada uno de estos latigazos infringido por una especie de bastón del cual penden tres correas, posiblemente de cuero, en cuyos extremos hay bolas metálicas, una especie de pesas o de pequeñas pesitas unidas una con otra, o posiblemente dos púas que al blandir rápidamente el látigo hace que las correas por la fuerza centrífuga se aceleren grandemente y aterricen sobre la piel arrancando pues, parte de la piel e incluso del músculo, desgarrando la piel. Estos 150 golpes triples y de este látigo, que, el, que corresponde a un látigo romano, un flagrum taxilatum, cubren todo el cuerpo. Todo el cuerpo está lacerado de esta manera. No hay una parte sana que se libre de este latigazo, exceptuando por una pequeña parte alrededor del corazón, en donde estos golpes habrían sido mortales. Hay que entender que la condena a ser latigado no es una condena a muerte, es una condena para castigar a la persona. Y así lo dicen los evangelistas. Porque Pilato inicialmente lo que pensaba era castigarlo para que diera pena a los judíos. Y efectivamente el Estado después de sufrir esta pena de la flagelación, es realmente impresionante. En la síndone, solamente el contemplar a simple vista todas estas heridas es desgarrador. Pero además, cuando se ve en el ultravioleta los rastros del suero que han arrastrado la, las pesas, los... Extremos metálicos, se ve como de crueles que cada uno de esos golpes significaba ir arrancando tres puntos de, de piel y de sangre. Posiblemente Jesús estaría encorvado sobre una columna y habría dos sayones, desde luego muy experimentados y forzudos uno posiblemente más alto que el otro. Se puede distinguir cómo los latigazos llegan desde aproximadamente esas dos posturas. Debemos recordar aquí a Isaías, como profetizó, de la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana, golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Nos cuenta a Mateo, le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Esto hay que pensar que después de haber sufrido el castigo de la flagelación, el que le pongan el manto va a hacer que la sangre empiece a empapar ese manto, esa, esa túnica que, que le han devuelto. Eh... En el año 1927, en Jerusalén, Vincent descubre el Litóstrotos, o Gábata, de la Torre Antonia. En este sitio lo describe Juan cuando dice Pilato sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gábata. Litóstrotos significa empedrado. Este sitio que efectivamente está empedrado, muestra algunas piedras en las que se ven grabados eh, claramente unas imágenes de escorpión, de una especie de orca, y que se identifica eh, con el juego del rey. El juego del rey era un juego eh, que, con una inicial B, que aparece en el suelo, ¿no? de basiliscus o basileus, que significa rey. ¿verdad? Eh, tenía una especie de itinerario con pequeñas figuras y acababa en una especie de orca cortada por la espada, eh, con símbolos de un escorpión, un casquete de pretoriano, un águila con las alas extendidas. Eh, este juego Heródoto cuenta como Ciro, el rey de Persia adolescente, jugaba con niños campesinos y entre los cuales pues, les distribuía funciones, graduaciones y les golpeaba con una vara. Horacio también hace mención a un juego de este tipo, rey de los festines, que decía se nombraba suertes. Eh, Pollux escribe se tiran suertes, el que es elegido rey, el Basileus, ordena cuanto debe hacerse, a quien la suerte ha reservado el papel de súbdito ha de ejecutar todo cuanto se le ordena. Este juego, prohibido por la ley talaria, la ley de los dados, era tolerado y en consecuencia practicado durante los siete días de juerga de las Saturnales, que era en diciembre. Bueno, esto es posible que era lo que jugasen los soldados en ese litóstroto, y por eso cuando se burlan de Jesús como rey, pues tuviese esa significación especial para ellos. Sabemos, por ejemplo, que Dion Crisóstomo cuenta que en ocasiones un condenado a muerte era elegido como rey de la fiesta y él podía entonces permitírselo todo, pero al fin de la bacanal era degollado. En el puerto de Durostum, en el año 303, según a la anecta volandiana en el capítulo 16, 1897, páginas 5 a la 16, narra el martirio de Sandasius, que siendo cristiano siendo miembro de la guarnición romana del lugar, se negó a participar en este tipo de juegos y por ello fue martirizado. Mateo nos cuenta que entonces Pilato les soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Le desnudaron, y le echaron encima un manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla, diciendo, «Salve, rey de los judíos», y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. La corona, la corona de espinas, narra San Vicente de Lerins del siglo V en su sermón de Pascua que tenía forma de pileus de manera que tocaba y recurría la cabeza por todas partes y así efectivamente está en la síndone. La corona es una corona como un casquete que recubre toda la cabeza, no es una diadema es toda la cabeza por su parte superior incluida llena de púas que se clavan profundamente en la cabeza. De hecho hay heridas en las que se ve brotar la sangre lentamente correspondientes a venas donde la presión de la sangre es pequeña. Hay heridas en las que se ve brotar rápidamente la sangre correspondiendo a heridas de arterias, y hay heridas por todo el cuero cabelludo, por detrás, por la nuca, etc. Se supone que pudo ser espinos de la especie Cicifis spina Christi, o posiblemente de espino albar oriental, o espina egipcia, o acantus orientalis, hay diversas especies de espinos que podrían encajar con la descripción de los evangelistas. Todas ellas con espinas de alrededor de un centímetro de longitud y que permiten explicar estas heridas. En la sábana se ve además, y propone el doctor Barbet una especie de marca como alrededor toda ella de la cabeza, poco por encima de las cejas que correspondería como una especie de atadura de juncos que la ceñiría y la apretaría contra la cabeza permanentemente. Si además pensamos que cada caída puede golpear el madero contra la corona de espinas clavándola más sobre la cabeza podemos imaginar el horror que puede suponer esto. San Juan nos dice que la coronación de espinas sucedió después de la flagelación, pero bastante antes de la crucifixión. Pilato condena entonces a Jesús a muerte, a ser crucificado, y Mateo nos cuenta, cuando subieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificar. Esto quiere decir que no le quitaron la corona y que la llevó incluso estando en la cruz. San Juan habla de estaurós, que es un palo tieso, una empalizada, un instrumento de suplicio, un patíbulo, una cruz. Esto quiere decir que es posible que Jesús lo que llevase fuera solo el travesaño horizontal de la cruz, el estaurós. Esto concuerda cuando Juan, en su capítulo 21... En versículos 18 al 19, eh, narra cómo Jesús, ya resucitado, le cuenta a Pedro, le predice la manera en que va a morir. Cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. ¿Qué quiere decir que te ceñirá? Pues quiere decir que te atan a ese patíbulo, a ese estauros, que es el travesaño horizontal, extendiendo las manos a lo largo de él. De manera que llevarías el, el patíbulo, ese madero el travesaño horizontal, donde te van a clavar, pero lo llevas eh, con los brazos extendidos ya en forma de cruz. Esto en la síndone se ve por la especial erosión que tiene la zona de la espalda, donde incluso hay... ...células epiteliales y células musculares... ...y se ve especialmente eh, rasgada... ...especialmente erosionada... ...pero es que se ve además en la imagen de ultravioleta... ...se ve como hay anillos de sangre por encima del pie izquierdo... Eh, ...quiere decir que posiblemente haya habido una cuerda... ...y cuando iban camino del calvario... ...los tres reos... ...es posible que llevasen atado al tobillo el propio patíbulo o que fueran atados unos a otros. Además, hay lodo en la planta de los pies. Esto es un indicio de que muy posiblemente fuera descalzo camino del Calvario. Podemos imaginar lo que es caminar por las calles angostas y pedregosas de Jerusalén, descalzo, con las manos atadas al patíbulo, atado a los otros dos reos con las posibles irregularidades que hacen que vayan tirando unos de otros y que esto haga muy fácil que se produzcan las caídas. Pero las caídas no son de alguien que cae y que puede poner las manos para amortiguar el golpe y evitar que la cara golpee. Las caídas serían con el patíbulo atado a los brazos sin posibilidad de poner Ningún tipo de mano ni brazo para amortiguar el golpe cayendo la cabeza sobre el suelo el patíbulo golpeando la cabeza y entre medias del suelo y la cabeza y de la cabeza y el patíbulo la corona de espinas clavándose cada vez más el travesaño tendría como treinta y cinco cuarenta y cinco kilos y la distancia desde la torre antonia hasta el calvario serían como 600 metros. Ese suelo de Aragonito característico de Jerusalén ha quedado en la síndone. Muestras de Aragonito fueron encontradas en los trabajos del Sturp. Las rodillas se ven abiertas por violentas caídas y también tienen restos de tierra mezcladas con sangre. La cara tiene escoriaciones con tierra. La nariz debió chocar de nuevo contra el suelo, añadiéndose a los golpes que ya anteriormente le habían propinado. Los pómulos están fuertemente escoriados y la frente, que requiere para conseguir esa escoriación, requiere golpes más severos que los puñetazos o bastonazos que antes habíamos mencionado. Nos dicen los evangelistas, habiendo salido por la puerta de Efraín a menos de cien metros del Calvario, encuentran a un extranjero de Cirene llamado Simón al que obligan a ayudarle. San Marcos añade que Simón era el padre de Alejandro y Rufo. Esto, a la vista de todas las heridas que presenta el hombre de la síndone, no nos puede extrañar porque cualquier persona sufriendo todos estos latigazos lacerantes arranca, arrancando la piel a tiras, estas heridas de las púas clavándose profundo en la cabeza, estos golpes del madero, cualquiera podría haber muerto ya. El centurión tenía que cumplir la condena, es decir, tenía que morir en cruz, no morirse por el camino. Entonces, por eso... Tuvieron que recurrir a la ayuda de Simón de Cirene. La llegada al Gólgota debió ser bastante tremenda porque estando atados los reos, subir a esta piedra que es de apenas 7 por 3 por 6 metros, que era el residuo o el resto de una cantera, eh, supone un esfuerzo sobrehumano cuando uno tiene que ir, atado de esa manera al patíbulo y atado a los demás presos y sobre todo con todos estos golpes, laceraciones, etc. Pero ahora llega otro detalle que en las índones se hace evidente. Le despojan de sus vestidos. Dice el doctor Barbet que quitar un vendaje aplicado sobre una llaga grande y contusa suele requerir anestesia por el dolor que puede producir. Pues hay que entender que la túnica de Cristo se había pegado a la sangre de las llagas por la coagulación de la misma. Desprenderle de esa túnica debió suponer de nuevo arrancar todas estas costras y hacer vivas otra vez todas las llagas de las... De los látigos, las caídas, etc. Jesús entonces es clavado al patíbulo. En la síndone se ve claramente como el clavo es de sección cuadrada y esto corresponde con los restos arqueológicos del siglo primero. Después de la guerra judaica los romanos crucificaron por cientos a los judíos y se han encontrado numerosos clavos, incluso restos de clavos atravesando huesos y crucifixiones en todo tipo de posturas. En el caso de la síndone, vemos como el clavo penetra entre los huesos. No hay ningún hueso roto en el hombre de la síndone. En la síndone aparece el pulgar flexionado, es decir, no se ve el pulgar, únicamente se ven el resto de los dedos, pero el pulgar se piensa que está flexionado. Algunos lo interpretan como un reflejo debido a que el clavo está tocando nervios principales y esa lesión posiblemente pues, produzca esa, ese reflejo del pulgar flexionado. Podemos imaginar el dolor terrible que supone que un clavo esté tocando un nervio o cualquiera de los nervios que, que llegan a la mano, que es una de las partes más sensibles del cuerpo. El Salmo 21 dice, han taladrado mis manos y mis pies. San Juan coincide cuando nos dice, describiendo la frase de Santo Tomás, cuando se le ha, se ha aparecido Jesús al resto de apóstoles y se lo cuentan, Dice, si no viera en sus manos la marca de los clavos y no metiere mi dedo en el agujero de los clavos, no lo creo. Y le dice Cristo, mete acá tu dedo y mira mis manos. Hay que entender que en hebreo, yad, palma de la mano, también se halla junto y se usa por ceroa, que es brazo. Es decir, que, igual que en griego, la palabra keir, de la que viene... Eh, Quiralidad y estas palabras, también significa maño, mano, puño, pero también brazo. Es decir, que cuando está refiriéndose el Salmo y San Juan a las manos, es completamente entendible que se está refiriendo a la muñeca, que es donde aparece el clavo en la síndone. También volviendo a citar a San Juan, cuando Cristo le predice a Pedro, como va a morir? Dice, extenderás tus manos, es una de las traducciones, extenderás pues, tus brazos, es lo que quiere decir. En las síndone se ven los pies, uno completamente y el otro solamente el talón, lo cual parece indicar que primero clavarían uno de los pies, el pie izquierdo, y lo colocarían después sobre el derecho para que ambos quedasen clavados sobre el madero. La síndrome muestra regueros de sangre en los brazos con dos direcciones que ha llevado a entender o a interpretar como una vez clavado en la cruz, clavados los brazos sobre el patíbulo y colgado sobre el stipes o parte vertical y clavados los pies, el reo tenía que irse moviendo apoyando en los clavos para poder ir respirando. Ese movimiento hace que angustiosamente se debata entre el dolor terrible que se aumenta en, en los clavos y en los soportes donde está eh, colgando todo el peso frente a la necesidad imperiosa de respirar sabemos que cristo pronunció las siete palabras que nos narran los evangelistas nos dice lucas que jesús decía padre Perdónales porque no saben lo que hacen. Nos cuenta Juan, Jesús, viendo a su madre y junto a ella al el discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. ¿Qué dolor tendría que pasar? para poderse apoyar en los clavos de los pies y de las manos, para poder pronunciar estas palabras, para podernos dar a su madre como madre nuestra. Nos cuenta San Juan que los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Añade San Juan, el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura no se le quebrará hueso alguno que se refiere al éxodo 1246 y números 912 y también otra escritura dice mirarán al que traspasaron zacarías 1216 en la síndone, efectivamente, no hay ningún hueso roto. El romper los huesos de las piernas claramente se identifica con la acción de dejar de tener un apoyo en los pies para el reo y, por tanto, que inmediatamente muriera de asfixia. A Cristo no hizo falta tomarse ese trabajo, puesto que ya había muerto. Entonces, la lanzada que era una lanzada con pilum con la lanza romana reglamentaria y exactamente igual que la que aparecen en esculturas de soldados enemigos heridos ¿no? el galo herido que se conserva en los museos vaticanos tiene exactamente la misma lanzada intercostal en el sexto hueco y directamente al corazón pero no solamente en la síndone se ve el que hay sangre y agua saliendo de una herida perfectamente compatible con esta lanzada, sino que además en la espalda hay una herida de la salida de esa lanza. Es decir, que cuando el profeta dice mirarán al que traspasaron es literal. La síndrome muestra claramente esta herida del costado, esta especie de herida en forma de elipse, de la cual brota claramente una fase más serosa, más clara, más como agua, y una fase más densa, más de sangre, eh, más intensa. Afortunadamente el incendio destruyó la parte junto a esta herida y todavía podemos ver ese, ese fluir de sangre y agua. Pero parte del reguero se perdió en el incendio de 1532. Cuenta San Juan que después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, dice que aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y fueron pues y retiraron el cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Esto, retirar el cuerpo de la cruz por los restos arqueológicos encontrados de crucifixiones, debía implicar, primero, enderezar la parte posterior del clavo, porque para fijar el cuerpo, lo más probable es que en la parte posterior de la madera, es decir, donde llegase la punta del clavo, con un martillazo lo hubieran doblado para evitar que se desclavara el reo. Necesitarían herramientas, algún tipo de, de tenaza o algún tipo de palanca para poder soltarlo. Es posible que para llevarle de la cruz al sepulcro utilizaran algo para velarle la cabeza. Y ese algo, todos los indicios apuntan a que fuera lo que la tradición ha conservado como el sudario de cristo el sudario que se conserva en la catedral de oviedo y del cual hablaremos en otra ocasión coinciden los evangelistas en contarnos cómo tomaron el cuerpo de jesús lo envolvieron en lienzos dice san juan con los aromas conforme a la costumbre judía Dice que en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. Y allí, puesto que era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. A su vez, Marco nos cuenta que José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, en la palabra que se utilizaría en el griego es sindoni, y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Marcos también coincide diciendo que quien comprando una sábana, sindona, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. Lucas dice, y después de descolgarle, le envolvió en una sábana, sindona, y le puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Si observamos la síndone, lo que podemos entender que es envolver, es envolver volviéndolo por la cabeza. Es decir, poniendo primero la tela, colocando el cadáver sobre ella y doblando ya por la cabeza para acabar de cubrir hasta los pies por encima. Esa sería la posición en la que quedaría el cuerpo de cristo envuelto en esta síndone que nos narran los evangelios hay que entender que la palabra síndon significa sábana o pieza de tela grande cuando marcos cuenta eh, el joven que, que sale corriendo que iba vestido solo con una de ellas hablaba de síndone en la síndone se han encontrado restos de aloe que corresponderían con la descripción de los evangelistas y hay quien piensa que incluso se pueden ver cercos de flores después de mucho tratamiento de imagen que podían haber sido depositadas. Además, es posible que sobre los ojos depositasen las monedas para mantener cerrados los párpados. Y así llegamos al punto en que Jesús queda en el sepulcro cubierto por la sábana y el sepulcro cerrado por la piedra. Llega entonces, nos cuenta San Juan, el primer día de la semana, y nos dice que va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra gritada del sepulcro. Hay que entender que cuando habla de que todavía estaba oscuro, eh, el día judío comienza cuando empieza a hacerse de noche, es decir, eh, nosotros Hablamos de los días desde las doce de la noche de uno hasta las doce de la noche del siguiente. Sin embargo, en el calendario judío el día comienza cuando en el cielo se empiezan a ver tres estrellas. Esto significa que se ha hecho suficientemente oscuro como para que eh, se vean las estrellas. Entonces cuando San Juan dice que María Magdalena va al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, quiere decir que puede estar yendo perfectamente en plena noche. Nos cuentan el segundo versículo que echa a correr cuando ve quitada la piedra del sepulcro y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Es curioso que la interpretación de María Magdalena es que han robado el cuerpo. Esto, si recuerdan, los oyentes, cuando hablamos de que en la sábana no había rastro, de que se hubiera arrastrado la sangre, no había frotis de esa sangre y por tanto no podía ser que esa sábana se hubiera retirado de un cadáver, eh, podemos entender lo que sucede a continuación que nos narra San Juan. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y aquí llega el momento más interesante de todos. Dice, se inclinó y vio los lienzos puestos, pero no entró. Utiliza la palabra positum. Eh, dice, Videt posita lintiamina, en la traducción de San Jerónimo, es decir, vio los lienzos, digamos, como se pone una sábana, como se pone una colcha en una cama, es decir, que los lienzos estaban bien ordenados, bien puestos, pero no entró. El versículo 6 nos dice que llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve los lienzos puestos. De nuevo utiliza la misma terminología. Videt lintiamina posita. Y finalmente dice, y el sudario que cubrió su cabeza, posiblemente el de Oviedo, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Esto nos añade San Juan. Entonces... Entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, que es la manera en la que se refiere a sí mismo. Y lo más impresionante es que dice, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según las escrituras, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Lo más impresionante es que San Juan, que había presenciado cómo Jesús dio la vista a un ciego de nacimiento? ¿Cómo curó a un paralítico? ¿Cómo había resucitado a una niña, a su amigo Lázaro? ¿Cómo se había transfigurado en el monte Tabor? ¿Que había estado recostado al pecho de Jesús? ¿Que le había visto obrar todo tipo de maravillas? Y resulta que sólo cree y solo se da cuenta de que cristo ha resucitado cuando ve los lienzos allí puestos la síndone no es sólo pues un testigo único de la resurrección de cristo sino que es el testigo mudo que san juan necesitaba para poder creer no debemos pues extrañarnos de que muchos hayan encontrado el testimonio de la síndone como clave para su conversión, de que muchos hayan reconocido en la imagen de la síndone a Cristo que ha dado su vida por ellos, a Cristo que ha dado su vida por nosotros, a Cristo que ha sido torturado y ha padecido de tal manera, de tal forma extrema por nosotros, que impresiona el verlo. Esta sábana, que sólo gracias a los avances del siglo XX y del siglo XXI hemos podido empezar a comprender o digamos simplemente a conocer en sus detalles, no deja de ser fuente de confusión y fuente de maravillas para aquellos que se acercan a ella. No nos extrañará pues que San Juan haya sido también el primero que ha reconocido en esta sábana al testigo mudo de la resurrección de Cristo. Nos encomendamos a su divino corazón y pedimos que nos dé ojos limpios y sabiduría para verlo. Así termina esta conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone.